0: bicha
1: Olá gente, sejam bem-vindos aqui ao seu formato favorito do disque bicha Que eu sei formato que vocês ficam mais pedindo Mais me enchendo o saco porque é do gay comentar, né? É do gay criticar, é do gay não gostar, é do gay aclamar também. E aí hoje a gente vai fazer a nossa função enquanto gay, né? Satã, tudo bem? Tá pronta pra fazer sua função enquanto gay?
2: Você já começou dizendo que vai falar mal das coisas, né? Foi ótimo! Adorei! <risos> Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma Mixtape. Aquele apurado dos lançamentos do mês. Hoje, no um dia 5 de julho, a gente vai fazer um apurado dos lançamentos favoritos aí do mês de junho. É verdade, foi um
1: mês de diversidade, um mês da muitas bandeirinhas, muita palhaçada aqui e ali. Hum! Mas não estamos aqui sozinhas, estamos com o Murilo também. Murilo que já passou aqui no podcast. Já de Casa. Lá no episódio... É, já de Casa. Lá no episódio do Grammy, se você não ouviu, vai lá escutar. Murilo, deu muita sua opinião também aquele dia. E hoje também vai rasgar o verbo, né, querida?
0: Olá, ouvintes do Esquibicha. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô bem amorado, hein?
1: <risos> 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 Murilo, antes de começar... O que você faz da vida? É, por que você está aqui? Você trabalha com cultura pop? É
0: É isso, gente, eu sou, eu sou jornalista, é, trabalho no Estadão, eu tenho uma coluna de cultura pop no Estadão, sub-streaming também, chamada No Sofá. É, todo domingo, no Impresso, no Jornal Impresso, e também no site do Estadão. Às vezes eu escrevo uma coluna extra aí durante a semana. Também tenho um programa na Rádio Dourado, Furou a Bolha. O original tá Furou a Bolha, não Furando a Bolha. e yeah! <risos> não com calma toda segunda-feira 6h35 na Rádio Dourado dá pra ouvir online também no site da Rádio Dourado e acho que é isso Tá faltando alguma coisa, mas eu acho que não, é isso. isso sou crossfiteiro atualmente, infelizmente. Oh.
1: <risos> Ai, é crossfiteiro ou gente? É crossfiteiro. <risos>
2: Antes da gente começar, né, os recados. Que a gente passou recado nenhum, né? Tem
1: que ter o um recadinho. Oh, tô a fim de dar, passar recado nem negócio. Ah, é louca. Vamos lá, gente, pelos recados. Vamos para os recados, Então... Primeiro, antes de tudo, assim como você bem sabe, temos a nossa plataforma do Apoia-se. Você que quer apoiar financeiramente esse podcast, entra lá no apoia.se Bicha. Você pode escolher entre doar 5 ou 10 reais mensalmente. E pode acompanhar aqui as gravações ao vivo. Pode saber também quem é os convidados antecipadamente. Quais são os temas. Dá também sua sugestão de tema. Venha fazer parte aqui do nosso Apoia-se, viu? Uhum. E não esquece de seguir a gente nas nossas
2: redes sociais, que é arroba no Instagram e no Twitter. E comentar lá no card ao decorrer do episódio, se vocês gostaram dos lançamentos, dar opinião também o que vocês acharam. Se faltou algum lançamento aqui que vocês queriam que a gente faça, a gente não tem como ouvir tudo que sai no mundo, né. Então, às vezes a gente perde alguma coisa aí. E vocês podem comentar lá. E quem sabe no próximo episódio a gente começa a acompanhar esse artista também. E vamos começar pelos internacionais? Vamos
1: começar então aqui pelos internacionais. Eu vou começar, eu vou começar. que eu trouxe aqui uma artista bem nova. Provavelmente e é uma aposta, assim. Não sei se vocês conhecem ou não, mas meio difícil. Porque ela tem pouquíssimos lançamentos. Ela se chama n E N N Y. Entenderam? E-N. Ela é um pafo, gente, ela é uma é uma rapper, ela é da Inglaterra e ela ficou bem famosa com uma música dela chamada Peng Black Girls, que foi ganhou um remix com a George Smith. É bem famosa até essa versão, porque é do Colors, sabe? O Colors, aquele. Uhum. Aquele formato lá do, do YouTube, que tem um, uma gravação ao vivo e tudo mais. E aí tem um remix, foi com a Georgia Smith, deu super certo, viralizou. E foi muito, saiu muito bem. E aí ela lançou uma música nova agora, que se chama I Want. E ela vem numa leva agora. Eu tô sentindo que é um novo. É meio que um novo. Uma nova aposta. De rappers que é mesclar mais com House, sabe? A gente sabe que a Zilla Banks fez muito isso, mas eu tô vendo uma onda muito grande de rappers apostando em House com Flow, sabe? Sim. É, total. A gente viu isso agora com a Ighezila, que lançou é, essa música meio ruim dela. Eu é, Tem também a. a, a da, tem uma rapper muito boa também, que se chama Down, que ela tem apostado nisso de uma forma muito boa. E aí, a Anne também lançou um rap com uma pegada bem de house. E eu tô gostando muito, eu tô sentindo que vem aí. Tipo, eu tô sentindo que uma hora vai chegar numa Doja Cat, na Megan, na ah, Cardi B. Alguma dessas ainda vai apostar num housezinho.
0: O Ed já... Já apostou, né? Infelizmente, ele já... Ai,
1: pelo amor de Deus, vai, Murilo. Ah, é, ué.
0: fazer o que é. Mas ele fez isso. O oh,
1: <risos> que, que vocês acharam? Vocês conheciam a N? Escutaram? Gostaram? Eu
0: escutei, achei chique, amigo. Gostei. Chique. Eu escutei uma vez só. mas Não tem outra palavra de pra
1: definir, né? É
2: chique.
0: Chique, chique.
2: Uhum. Eu achei a voz dela muito parecida com a da Estelle, sabe? Aquela de American Boy. Sim. Não sei, me trouxe muito essa vibe, assim. Eu gostei também, achei chique. Gostei do clipe também, bem despretencioso, sabe? Uhum.
1: E eu trouxe mais aqui pra vocês, cara. Pro... Joguei aqui no ar, né, que eu acho que pode ser. É uma coisa que eu tô sentindo já, é, de rappers apostando num house agora. Demoraram muito, porque eu acho que funciona super bem, viu? Eu acho que a Zília,
2: ela foi muito pra frente, né? Quando ela trouxe, eu acho que se, tipo… Ela tivesse investido bastante nisso, eu acho que mais gente tinha feito. Na época Sim. que ela começou, sabe?
1: Sim.
2: É, eu quero trazer aqui agora Tyler, the Creator, que lançou o álbum dele. Calm If You Get Lost. Ui. Eu não ouvi o álbum todo, tá, gente? Já vou dizer aqui, que era, foi muita coisa pra ouvir. Mas eu queria falar sobre algumas músicas que eu vi, os, os clipes, os vídeos de divulgação. Principalmente, What's Your Name e o Gernout. Nossa, que vídeos. Que uhum. vídeos. Assim, a estética, os looks dele. Essa, What's Your Name, é uma música muito gostosa. É um, é um rap bem gostosinho de ouvir.
1: Muito, 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 muito,
0: muito. Eu amei, eu também coloquei essa lista, essa, essa música na minha lista. Eu amei. Eu não lembro qual música desse álbum também, que ele pede desculpas por uns tweets, né? Que ele fez pra Selena, pra Selena Gomes. Há alguns anos.
1: Como que é o nome da música? É...
0: Eu esqueci o nome também. Putz,
1: esqueci também agora. Saiu da minha cabeça, gente. Mas, ó, eu vou falar que eu gostei muito, muito, muito desse álbum do Tyler. ele, O Tyler, antes da acompanha já tem um bom tempo. Eu lembro quando ele começou naquele clip que, que ele cuspia barato e tudo mais. Eu fiquei, gente, o que, que é isso? Aí fui ler as letras, era super problemático. Aí na época, eu fiquei meio assim com o Tyler. E fui gostar realmente dele no Flower Boy, né? No Flower Boy foi onde eu realmente... Curti muito o som do Tyler, porque ele foi pra uma coisa mais sentimental, trabalhou muitas coisas de sentimento, e aí ele falou muito da sexualidade dele. Aí no Igor continuei gostando, mas nesse Calm If You Get Lost, eu acho que ele volta um pouco lá pro começo da carreira dele. É muito mais agressivo, parece, mas ainda fala dos sentimentos dele. Mas, eu não sei, parece que ele deu uma mudada, deu uma virada na chave de Flower Boy e Igor, sabe? Eu gostei muito, muito. Eu só escutei o álbum uma vez ainda. Mas o, esses singles com os vídeos, eu, eu já vi várias vezes. Porque é muito bom. É, como que é o nome daquela, que é maravilhosa? é Jorger, como que é o nome? É super difícil de falar. O quê? Aquela que você tinha Quase falado, que você tinha são gostado muito. De falar, né? É, todas são difíceis de falar desse álbum, gente.
2: e Out. Isso, essa aí.
1: Essa é muito boa, essa é muito, muito boa.
2: E a que você falou que ele pede desculpas é o
1: Manifesto. Isso, é em Manifesto. Ah, é. É que mesmo. ele fala dos tweets que ele fez pra Selena Gomez lá em 2010, né? Como que ele foi cancelado naquela época e tudo mais. Enfim, é um álbum muito bom. Como foi machista também o Street né? Foi, eu acho que… É, é, ele criava também vários personagens antes da época dos CDs dele e tudo mais. E aí depois, só quando eu fui entender esses personagens que ele criava pra cada disco, que eu fui entendendo também um pouco mais do universo do Tyler, eu acho que vale super a pena pra galera pesquisar também todos esses personagens que ele criava dentro. Aqui também, nesse próprio álbum, ele também cria um personagem… Eu esqueci o nome do personagem que ele, que ele deu. Ah, chama Baudelaire. Baudelaire, o nome do personagem pra, pra esse disco. Uhum. Enfim, é muito foda, muito foda. Acho que eu preciso escutar mais ainda, pra ter novas percepções. Mas eu achei já muito bom na minha primeira escuta. Muito, muito bom.
0: Gente, eu, eu, sempre, eu sempre ouvi alguma coisinha dele, mas eu não dava muita atenção. Aí depois do feat dele com a Kali Uchis, eu, eu gostei demais. Eu gostei demais, Eu decidi revisitar ele, assim. Mas esse, esse CD agora, apesar de ter ouvido pouco Foi o que mais me prendeu, o que mais de cara Assim, me chamou a atenção
1: Ai, hum, mas assim, ai amigo, eu... sério Vai escutar o Flower Boy que você vai gostar muito Muito mesmo Sim, não, acho eu, que é eu ouvi depois, depois assim,
0: do, do feat da Cali, hoje, então. Mas eu acho que de cara assim Esse me pegou de cara, tipo eu ouvi e falei Putz, gostei demais, fui gostando de várias e várias Mas eu acho o Flower Boy também Muito bom
1: Chique e, Murilo, você já quer aproveitar e falar da Mega então, desse clipe dela?
0: Vamos anotecer Megan The Stallion e Touch It. É assim a pronúncia, né? É. mesmo errar a pronúncia. <risos> a, a música é muito boa. Quando ela lançou, foi numa sexta-feira cheia de lançamentos. Assim, mega esperados, né? né, amigo? Sim. E aí, eu vi que, tipo, acho que ninguém tava comentando. Só eu e Duda. <risos> ninguém tava falando direito. O vídeo é impecável. Ela, ela faz ali uma, uma homenagem a filmes de terror, né? Tem até a cena... Eu não lembro o nome, gente, eu tô, tô ruim de nome hoje. A cena da é do Fred Krueger, que ele, ele levanta a mão assim na, na banheira. Ah, sei, 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 sei. É... Aí no caso é a mão dela com a unha uhum. gigantesca, mandando o, o carinha ali tomando o político ali, né? Uhum. Que é baseado no político que vai lá e se masturba vendo o clipe de, de Buddy e deixa aquelas mensagens machistas, e ela vai lá e se vinga. E assim, ó, eu gostei do clipe a partir do momento que ela atropela ele de caminhão. É, é perfeito, Nossa, é perfeito, não. A é
1: Arvi, Bom... ela fez tudo. E eu acho aquele detalhe inicial, quando… O político tá cheio de salgadinho laranja, sabe? Pra fazer uma <risos> sim, boa sim. assimilação ao Trump uhum. também. É maravilhoso, é maravilhoso. maravilhoso E, nossa, é um clipe muito
0: bom. É muito bom, ela, canta, ela cantando ao vivo também é muito bom. Muito, muito.
1: Eu acho que o clipe foi um dos melhores. Acho que talvez seja o meu clipe preferido, realmente, do mês. Assim, enquanto o clipe. E a música também é muito boa. É, ela dançando em cima da... Ela não, aquela dançarina em cima do carro da polícia. É, é tudo... O cara correndo pelado no meio das meninas. É muito foda esse clipe, gente. Sim,
0: sim! Ele passando em várias cenas assim, atrás, assim é muito bom, é muito bem editado. Uhum. É, é foda. Quando ela, tá,
2: quando ela tá dançando do lado do carro, aí fica passando caminhão com ele preso no fundo. Gente, a,
0: a Megan e a Kaj, elas é muito legal de ver. Porque desde o começo elas investem muito em videoclipe, muito. né? Muito!
1: Elas, tipo, elas investem demais. Sim. E
0: a Megan a tem uma coisa de pender ele pra, pra homenagear filmes, né? Porque também, no outro, no primeiro CD, ela também homenageou… Lembro. Ali, né? Se não me engano, no primeiro single. Ela acabou homenageando a Alice, uhum. também numa super produção. É,
1: Eu gosto como ela criou esse universo meio lúdico, assim, nos clipes dela, né. Que, não sei, foge de um real, sabe? É muito, muito bom de assistir. E é muito único. Eu lembro que a galera até comparava com umas outras pessoas aí. Mas eu acho que não tem nada a ver. Ela criou um universo, uma estética muito dela.
0: Sim, eu tava preocupado na época que ela começou a ganhar muito prêmio. Eu falei, ai gente, será que ela vai aguentar? Tipo, assim, uma segunda era, ela vai acabar flopando? Mas não, ela criou ali um, uma estética dela que as pessoas já reconhecem. Essa é a Megan. Uhum. que ela conquistou Beyoncé, né? Não é qualquer pessoa que vai lá e, e dá um fit, assim, pra uma pessoa que tá começando.
1: É verdade.
2: Pois é. E também o flow dela é bem diferente, né? O flow dela não é tão parecido com… Eu acho que toda essa linha nova de rappers grandes que a gente tem, no momento, tipo a Cardi B, ela, a Doja, tem flows bem diferentes umas das outras, né?
1: Muito, é. Porque tem uns Sim. que são bons, uns são ruins, né?
2: É… <risos> é. é. Vamos aqui pra Doja Cat, Doja Cat, que lançou o álbum dela, né, é Plant Her. E eu queria salientar uma música em específico, que foi o feat com The Weeknd You Right. Que aqui, eu não sei se vocês cataram, mas, gente, é uma, é uma referência muito clara à IT da Katy Perry, né. Até as cenas dela caindo, girando, são iguaizinhas o, a cena do, do clipe da Katy Perry. Ela falou alguma coisa sobre isso? Hum. Não, não sei. sei. Mas tipo, o, os frames do vídeo, tipo, como ela tá, sabe? Da mesma forma como do, ela cai assim no meio do espaço, é igualzinho. Hum. Se você pegar frame a
0: frame. Hum. Nossa! Acho que é uma não, referência. Eu não tinha pensado. Eu, eu fui ver que entrevistas melhor. dela, é, e ela tava explicando que ela, todos os clipes dessa era foram gravados pensando pra pra mostrar pro pessoal, assim, pro, pros fãs como seria esse, esse planeta esse, plan, esse planeta dela, né uhum. e aí ela, eu entendi que era uma coisa muito astrológica, o The Weeknd aparecendo também com aquele jarro de água e caindo no copinho dela Sim. eu não fui atrás das experiências, mas me cheirou muita astrologia e não lembrava do clipe da Kit Perry, apesar de gostar dessa música, uhum. <risos> confesso. Então, e eu amei essa música, esse clipe. Ah, o clipe é belíssimo. Eu tenho conversado
1: muito com um amigo meu sobre essa criação de planetas que os artistas estão fazendo, é, de outro universo e tudo mais. E a gente tem relacionado muito com toda essa questão da pandemia, sabe? E você não querer estar... Nesse nesse planeta mesmo aqui, sabe? É quase que o um escapismo mesmo. E tem se criado, tipo, cromática. Que foi abandonado, né? Não tem mais ninguém lá. Mas o, o Planet Her, ou até a, a da Beach, que a gente vai falar logo menos, sabe? Que também quase que criou um outro universo paralelo. Uma coisa que não fosse... Não, quase não é esse planeta, sabe? É um outro planeta. Parece que é um escapismo do que a gente tá vivendo, sabe? eu tô gostando muito. É, esse universo que a Doja Cat criou, esse planeta que ela criou, acho que tá muito, muito bem. A estética que ela vem apresentando desde... as. Desde a, daquela, lembra daquela performance que ela já tava na, meio que num outro planeta e tal? Acho que ela introduziu muito bem essa era também. E o álbum tá muito gostoso. É, eu só acho que o álbum é muito longo. Tem muitas faixas que eu acho que eu descartaria desse álbum. Mas tem muitas faixas boas também. Mas tem muita faixa descartável mesmo, gente.
2: Ai, olha, eu não acho, me prendeu menos, né? eu grande acho. parte das faixas, sabe? É uma coisa assim, eu gosto de duas, aí eu pulo uma. Aí eu gosto de mais uma, pulo outra, eu gosto de mais três, pulo outra. É uma coisa meio assim, sabe? Eu achei um pouco maçante o álbum.
1: Será que é porque a gente tá desacostumado que, tipo, uma, esse álbum, ele tem quase uma hora. Ele tem 59 minutos. Amiga, não é tempo, isso. Né, que eu...
2: eu acho que não é isso, não. Eu senti agora, pelo menos ouvindo esse álbum, meio que comparando com o resto dos trabalhos da Doja, que aqui as abordagens musicais são bem diferentes. Ela explora vários gêneros, só que eu sinto que... Não,
1: eu acho o contrário.
2: Tá bom. É, aqui, eu <risos> acho que a forma dela, de que ela explora dentro do pop, e etc., não é tão profunda e não é tão marcante, sabe? Não chega a, a ser algo que, tipo, é uma identidade dela, sabe? Chega a ser uma música, às vezes, que a gente já ouviu de alguma forma. E que, sei lá, não, não tem grande destaque. Aqui, pra mim, tipo, a música com The Weeknd é tudo. Aquela outra que ela lançou também esse mês. Aquele outro clipe, que ela tá pintada de verde, meio azul. Need Me, tipo, to know. É todo... Essa música
0: é viciante, uhum. é sério. E quando eu vi ela a primeira vez, ela saiu junto com a da eu falei, ah, tá, legal. Foi. passou três dias, eu fiquei com o refrão na cabeça não saía por nada. Até agora eu escuto ela bastante. É bem boa
2: essa <risos> música. A Aquariana também é bem legal. A I Don't Do Drugs, eu acho que é o nome, né. Também gostei é bastante. Isso.
1: Será que vai ser single essa música? Aham, com certeza. Ai, né? gente.
0: Entregue um clipe junto com o multi por favor. <risos> então, exatamente, hum. eu ia
1: falar isso. Com certeza no época aí eu lembro de Mourev. Que não foi single, né? Mas…
2: Mas aí é a Ariana. A Ariana não faz um monte de
1: clipe. É. Quando faz, coloca um porquinho no meio, né? Mas… <risos> <risos> Tem, qual é a faixa preferida de vocês, do disco?
0: Eu separei aqui You Right com, com The Weeknd, já comentamos. Ain't Shit, que é muito boa também. Eu vi que tava super bem, se não me engano, eu, tipo, nem também. assim, nada, e tava super bem. Need to Know, que é desse clipe que uhum. ela tá super ETzinha. Uhum. Ela tá super ET quase em todas, mas é o segundo clipe da era, né? É, I Don't Do Drugs com a com a Ariana, e aí saiu a versão Deluxe um dia depois que tem um feat com a Eve, que eu esqueci não tô no nome da música, mas tem um, tem um feat com a Eve
2: é Tonight, é, tonight. Bem, boa, é tonight. bem boa eu acho que
0: esse álbum ele vai ser chupinhado do começo ao fim, assim como foi o Hot Pink assim, o público acabou chupinhado, né? Também acho mas ele vai ser bem explorado de pouco ali. em pouco ele vai acontecendo é e ela assim, ela, eu acho ela muito ela, tipo, ela foi extremamente versátil eu até comentei, falei, gente, a Doja Cast foi mais versátil Nesse álbum, do que qualquer homem que já saiu no grinder assim. Ela tá versátil, <risos> <toda gostosa. risos> Porque se ela faz um pop, ela faz um pop muito bom ali. Ela tem umas sacadas muito, muito espertinhas, entendeu? Ela tem umas, umas ironias ali, uma, uma... coloca até Pokémon na letra e fica bom, sabe? Uhum. É bacana, eu gosto.
1: Nossa, é... eu também facilmente coloco Tonight com a Ive. Eu achei um resgate muito foda. A Eve é uma das melhores rappers ali do começo dos anos 2000. Ah, o álbum dela, Scorpion, é o inário do rap. E... Enchit também é muito boa. Muito, muito, muito boa. É esse o nome da música, né? É Encheit. Encheit, isso. É. Acho que é minha preferida, inclusive, do álbum até o momento. E... Eu espero que ela faça de single, porque realmente tá indo bem, bem... Bem bom essa, essa faixa. E... Ah, eu gosto muito de Kiss Me More, eu ainda não... Não fiquei cansado de Kiss Me More, acredita?
0: Ah, eu, eu nem mencionei, porque todo mundo gosta. Mas ela também é uma das uhum. favoritas.
2: E também tá no top 10 ainda, né, do, da Billboard Hot 100. Ainda tá no top 10, Kiss Me More.
0: Ela tá no top. Eu acho que ela pode... Se não me engano, tinha aqueles chatzinhos que ficam previsão no Twitter. Uhum. Eles estavam prevendo Sim. que ela poderia pegar primeiro com o lançamento do álbum. Não sei se isso tá válido ainda. Mas seria legal, né? Porque era mais ah, um pra ela… Ah, eu netiza. acho meio
2: difícil. É que eu acho difícil, seria por causa tudo, que é. BTS tá em primeiro com Butter, né. Tá isso ainda? Ah, tá. Tá, aham. Uh -huh. E firme e forte, tá em primeiro Butter, do BTS. Tá duas
1: ou três semanas? Tá três semanas já, Butter.
2: Tá cinco, amigo. Acabei de ver. O Good For You tá em segundo. E em terceiro, eu acho que tá Kiss Me More.
0: Bom, enfim, é né? uma pena.
2: Aham, uh -huh. eu acho que em Cheat Ch é single. Porque teve a performance dela pra Vivo também. Já sabe, então acho que vai ser o próximo single. Hum. E eu destacaria Payday também, que é uma música bem legal. Eu só acho que eu não, eu não gosto da abertura do álbum, que é aquele reggaetonzinho, Woman. Woman. Ah, ah eu, sei qualquer de qualquer Woman, coisa, coisa, sei. Meio
1: é, também acho. Bom, gente, agora temos a, a parte aqui que eu público amo, odeia. Mas eu enfio na goela do mesmo jeito, né? Que é a parte do K-Pop. <risos> Vim aqui panfletar as meninas, que <risos> já falei várias vezes aqui sobre elas. Mas elas são tudo, que são as meninas do Luna. Murilo, você já tinha ouvido falar do Luna?
0: Já, tem um amigo meu, o Léo Albertino, que ele sempre fala. Ah. Eu, eu, vi, eu vi duas coisas, ele fica tweetando sempre. Daí eu sempre uhum. vejo um trechinho de vídeo, <risos> que é assim né, que funciona no Twitter.
1: Mas você sabe qual é, que é, é o conceito do um assim, Luna? Ah, eu amo contar <risos> qual é o conceito do Lula me, me conta então Se você não Vai. sabe, você, não, você finge que não sabe Mas assim, todo grupo de K-pop Tem meio que aquele Aquela coisa do trainee, sabe Que você fica um tempo estudando Pra danza, aprender a dançar Aprender a cantar Aprender a fazer tudo, né Aí eles juntam todos os membros e debutam o grupo né? Esse é o conceito básico do K-pop Fica o maior tempão de trainee, depois debuta enfim, todos os grupos são mais ou menos assim. E aí, o Luna decidiu fazer uma coisa super diferente. Eles anunciaram que o grupo ia ter 12 integrantes. E aí, eles iam apresentar uma integrante de cada vez. E cada vez que fosse apresentar essa integrante, iam lançar um single pra essa integrante. Um single sozinho. Uma faixa pra ela sozinha. Então, foi apresentado isso em dois anos. Em dois anos era meio que um mês sim, um mês não, assim. Pra uma, uma participante do grupo. E depois, quando terminaram de lançar todas as meninas, aí juntaram elas. E aí fizeram uma música soz... é... pra todas juntas, né? E for... Aí se formou o Luna. E cada, per... cada membro desse grupo tem, tipo, muitas coisas. Tem um animal, tem uma cor, tem um CD pra elas. É todo um babado. Então foi toda uma construção pra esse grupo acontecer. E nunca tinha acontecido essa dinâmica no K-pop. É muito nova essa dinâmica que o Luna fez. Então, por isso, elas foram meio que pioneiras nessa, nessa, nessa proposta aí desse debut. Gente, é tipo um rock animal. Aí, Alguém lembra do rock animal?
0: Da revista Recreio? Ah, eu lembro, coleção. eu lembro. Eu tinha, eu tinha. <risos> do K-pop? O que, que é o rock animal, gente? Era, era um. Você juntava os, os animais lá para Ai, enfim, viajei aqui, mas gostei do conceito. <risos> Gostei do conceito.
2: É que cada mês vinha uma recreio, e cada mês vinha um animal diferente na recreio, entendeu? Ai, o
1: pior que eu. Ah, tá. Eu joguei no Google, eu sei o que é o Rock Animal. Você tinha que tive. juntar a coleção
0: completa pra formar a Luna, entendeu? Ah,
1: tá, tá. É meio parecido com isso. E eu fui ver o Rock Animal, eu também tive o Rock Ei. Animal. É, mas é mais ou menos. É bem legal esse conceito do Luna. Porque, enfim, foi trabalhado cada menina. pouco a pouco, você conseguiu ficar, tipo, é, se conectar com cada integrante. E aí, não, não rola aquela coisa. Se você acompanhou desde o começo, ou pela metade, você conseguiu, tipo… Sabe aquela coisa que as pessoas têm? Ai, ah, não sei, diferenciar quem é quem do grupo. Ou, ou esses discursos que ficam dando. aí no Lula não rola tanto isso, porque as pessoas conheceram cada membro. Então, eles sabem como cada uma é, a voz de cada uma, como cada uma dança e tudo mais. Enfim, é um grupo que eu amo panfetar, que elas são muito boas. Elas têm música com a Grimes, inclusive, que é tudo. Nossa! E aí, elas… É babado, esse grupo é babado, bicho. Eu tô panfetando bem aqui, que é as pessoas irem lá procurar. E aí, elas lançaram agora uma música nova, chamada Paint to Town, E tem uma pegada meio Bollywood, sabe? Com Uma flautinha muito boa um clipe absurdo também e eu quero saber o que vocês acharam aí que eu já falei demais <risos>
2: eu gostei muito de, de tudo dessa música eu sinto que ela é aquela coisa do K-pop agressiva sinf eu amei aquele samplezinho que tem no começo só queria saber de onde é sabe aquela vozinha que logo começa a música hum. eu só não sei de eu sei que eu já ouvi em algum lugar mas eu não sei de onde é e a minha impressão, pode não ser, né? Mas eu sinto que o K-pop, pelo menos nessa coisa mais orgânica da, dos bongos, dos tambores e etc. Eles estão pegando muito, se alimentando muito do Brasil. Porque quando começa o beat e tem toda aquela percussão, é muito brasileiro algumas partes. Muito, muito, muito brasileiro. A forma como eles fazem a marcação...
1: Não, não acho. Então tá bom.
2: <risos> discordei, discordei oh, eu no, <risos> hoje eu não tô argumentativa você, <risos> você fala que você não
1: acha, tá bom,
2: é. eu estudo música eu
1: acho não gay, meu, puta, tá se dando errado, <risos> tá se errado porque é totalmente Bollywood aquilo, sabe não tem nada a ver com o Brasil a
2: fórmula e a marcação
1: não é Bollywood o oh, que, que você achou, Morelo? você que não conhece, que não acompanha K-pop pode ser sincero, pode ser sincero não tem muitos fãs pra ir te atacar não, é
0: muito difícil, eu não Gostar do clipe de K-pop, porque é sempre uma mega produção. Eu adoro clipe uhum. com mega produção. Eu lembro que o primeiro contato com K-pop foi I, I And the Best. Sim. É o nome dessa música, né? isso, Sim. do Tio Eu achava aquilo maravilhoso. Não entendia nada, absolutamente nada. Eu tocava na festa e falei: o que é isso? O que rolou? E foi meu primeiro contato. E eu falei, gente, os clipes de K-pop são sempre muito. Ah, é um filme, né? É uma coisa, assim É um filme da Netflix, é um orçamento, assim Surreal. Absurdo E eu achei mar maravilhoso, amigo Assim como eu acho maravilhoso os, os clipes da, Das meninas do Blackpink Menos Ice Cream, que não dá pra defender aquilo Mas, achei, gostei Gostei da música Ah,
1: tá, eu tava esperando isso, né? Porque não perguntei do clipe perguntei Gostei da música, música né? eu, não achei,
0: não ach... <risos> <risos> eu tava começando ali pro... Mas eu gostei da música, achei animada Quando tem um, um surto de batida Assim, a batida me pega essa batida é bem boa. Hum. Não vou falar se é Bollywood ou não, porque eu não vou entrar nessa discussão. <risos> mas ela me agradou.
2: Eu gosto Bye. também daquele ser de música. Quando, antes do refrão final, quando a música vai subindo e ela meio que vai falando em cima, enquanto tem uma soltando um high note, amo. sabe? Nossa, aquela parte é tudo.
0: Amo, amo. Eu adoro essas bagunças, gente. Aquele surto no final de raio Like That das Blackpink, eu acho aquilo incrível. Eu corria com aquilo, me sentia o máximo. <risos> me, dá, me dá ânimo.
2: Tudo. E vamos pro, pros nacionais que tem muita coisa, muita coisa nacional.
0: Puxa aí,
1: então.
2: Eu quero começar trazendo pra vocês uma produção minha, que eu não sou boba, vim aqui divulgar, né? O, pra ganhar a Coré da Mona. Que esse mês é, lançou um EP de um artista que eu produzi, que é o Kenny Jay. É o. Os primeiros trabalhos dele, e já tinha lançado uma música antes, mas esse é o primeiro EP dele, e vem com três faixas completamente produzidas por mim. A que eu vou indicar pra vocês é BPM, porque é a minha produção favorita. Todo esse EP, ele trabalha em uma forma de trazer o trap e o funk pra um lado muito pop. E essa. e tem todas as referências assim. Dentro do universo do trap, então a gente tem um trap com um pouco mais de percussão, um trap mais sintético com um pouco de autotune e um trap house também, essa em específico. É, tem funk desde um funk 150 à referência de brega funk. E essa em si, essa bem específica, ela trabalha em alguns momentos com os panelaços do brega funk, com o Trap House. É uma mistura muito louca que eu fiz nesse, nessa produção. Chama Kenny J, K-A-N-E-J.
0: E a música é BPM. Amigo, você arrasou nessa batida, que eu achei o máximo. Achei chique. Quando me mandou aqui eu ouvi, eu chamo. Não, não é parecido, mas me lembrou a da Nicole. Meu Deus, como é o nome? Nicole. Beat of my drum. Nicole... Ah, Nicola, da, Nicola Nicole, da Nicola Roberts. Lembrou, tipo. É uma coisa animada daquele tipo. Não é igual, não tem nada a ver. Mas Sim. assim, lembrou a batidinha. Batidas <risos> que me pegam. <risos> uh
2: -huh. a, quando eu pensei na referência de, de, dessa música, eu peguei de referência a, o instrumental de atenção do, do Pedro. Com uma coisa meio... Tô preocupada, da Anitta com a Rebeca. E tem uma música que é do Yellow Cloud. São referências assim... Completamente nada a ver uma coisa com a outra, sabe? estilos diferentes, etc. Mas acho que deu bom no final, deu uma junção boa.
1: Eu amei a foto também, viu? O Gu Delgado arrasou.
2: Ai, sim, as fotos dele ficaram tudo. O Gu é maravilhoso, maravilhoso.
1: É, vou trazer aqui também um lançamento mais diferenciado aqui para um público mais sigiloso. <risos> Trouxe MV Bill, com Camila CDD e Stephanie. Esses aqui são três nomes. Icônicos e base fundamental para o rap nacional, gente. Se você não conhece esses nomes aqui, pelo amor de Deus, faça a lição de casa se você gosta de rap. É, Camila CDD e MV Bill é meio que impossível vocês não conhecerem, porque Estilo Vagabundo acho que é uma das canções mais clássicas do rap nacional. É, e é com os dois, né? Camila CDD é a marmã do, do MV Bill. E a Stephanie também é uma das rappers que tá aí há anos, mais de 15, 20 anos de carreira, né? Então, são três ícones do rap que lançaram uma música nova chamada Nossa Lei. É... E é muito boa, me lembra uma batida bem do começo dos anos 2000. O Flow também é bem começo dos anos 2000. É muito, muito, muito foda. Se você gosta de rap, escute. Bill, Camila CDD, Stephanie em Nossa Lei.
2: É o um rap de mensagem, né? Isso. Essa música. É um rap de mensagem. Uhum. Eu não sou muito fã de rap de mensagem. <risos> é porque eles são muito grandes, geralmente, sabe? Amo! É que você gosta de
1: música longa, né? Depende. Se for boa, pra mim, pode ser longa. Se for ruim, <risos> tem que ser curta. <risos> e um lançamento que veio lá
2: no começo do mês, que foi Isa Gueto. Acho que a gente tava gravando, inclusive, o outro mixtape, quando ela lançou essa música. E assim, que clipe é esse? Fazia tempo, assim, que eu não via um clipe que me deixava de boca aberta, sabe? Com nossa, os visuais são lindos, os looks dela são perfeitos. Mas, assim, cenografia, os enquadramentos de câmera. E a forma também como eles abordaram, sabe? É, essa narrativa que a gente já vê todo mundo abordando em vários clipes sobre periferia. Só que aqui trabalha de uma forma muito diferente. Que a gente não viu em outros clipes, sabe? Aquele rolê de ter a rua pintada com as a, a bandeira do Brasil, etc., em época de Copa. Todo, toda essa coisa, sabe, que a gente nunca viu, talvez, em, em um clipe pop. E na forma como o Sassi trabalhou, até mesmo nos lugares tipo... O bar, o churrasquinho, tudo é muito bem trabalhado, detalhado. E a
1: música também é, é incrível, né? Que o Murilo tá louco aqui pra falar, né, Murilo? <risos> que ele também é obcecado na ISA. Você é. entrevistou ela, inclusive, né?
0: É, eu entrevistei ela no lançamento da música. Eu, eu vi, acho que dois dias antes da, do pessoal. Eu lembro que eu vi os, o, os teasers, eu falei, ah, vai vir alguma coisa boa aí. Mas não esperava, assim, tanta coisa, confesso. E aí veio uma coisa gigantesca, eu gostei muito. A May, eu gosto do jeito que a Isa coloca, que ela coloca a comunidade negra lá em cima. Principalmente meninas negras, ela sempre exalta, tipo, enaltece a beleza da, da, da criança, da, da garota, adolescente negra, sabe? Sim. E com muita facilidade, muita facilidade. Uhum. facilidade. Até perguntei pra ela se, ela se ela faria um segundo álbum mais politizado. Porque ela sempre se posicionou, mais que a maioria né, dos artistas pop, vamos dizer assim, mas, e aí veio a nomeação da Time, né, da, uma das 100 maiores líderes da, da futura geração. E aí eu perguntei se ela ia fazer um álbum mais politizado, ela falou que não, porque ela já tá, estando ali no, no horário nobre da televisão, representa muita coisa, ela já é a própria bandeira, ela disse isso, né, que ela se sente a própria bandeira, ela já dá o recado dela da maneira que ela sempre deu. Então foi uma comprovação de que ela tá, que ela tá fazendo a coisa certa. Uhum. Ela não vai mudar o tom, o tom da, das músicas... Mas ela vai acrescentar mais a vivência dela. E ela vi vivencia racismo. E acredita que vai cont continuar vivenciando racismo. Pois Brasil. Então ela vai continuar retratando isso nas músicas dela. Mas eu gostei muito de Gueto. É, eu esperava que fosse um, um, um hit maior. Se bem que a Isa ela não tem um hit de cara, né? As músicas da Isa elas ficam ali. Demoram pra emplacar. Sempre vão
1: crescendo. Sempre vão crescendo é.
0: ao longo dos meses. né Ela trabalha muito bem isso. sim E gostei, cara. É um dos melhores... Dela. Eu prefiro mais a coisa mais R&B dela. Tipo, o meu talismã, eu amo demais. Mas como uma coisa que pra acontecer comigo. Eu amo. Foi uma coisa que uhum. Mas enfim, espero que a Isa invista pesada nos visuais dos clipes. Ela sempre vestiu, né? Sim. Tô falando coisa aqui que ela sempre uhum. fez.
2: <risos> e aquele cabelo dela de negócio de latinha. Ai, gente, simplesmente, eu amei tudo desse clipe. Tudo, tudo, tudo. Quando você falou de, de hit, eu acho que o único, único hit que eu pensei... Foi pesadão. Mas aí também veio meio que numa crescente, né, de
0: certa forma. Veio, veio. Eu tô ouvindo, sabe o que é dela? Com o Matoê? Que ela lançou, acho que é passado. Eu amo. Ela
1: lançou a música com o E, Aissa? E teu pequilas
0: amigo, ela é maravilhosa a música, ela lançou no passado quem mandou chamar, é
2: perfeita
0: essa música
1: ah, tá, sei, sei essa sei, música, que eu música veio quer? com um
0: clipe de desenho e geralmente eu não gosto, acho que único é um clipe de desenho que eu gosto é com aquele Break the Ice da Britney, Ai. e aí eu não dei bola não dei bola, daí esses dias caiu alguma playlist, eu ouvi Falei, gente, o verso é bom, o negócio é bem bom.
1: Teve clipe essa música? Gente, eu tem, nunca vi. É, tem. mas é em desenho.
0: Amiga, dá uma atenção pra ela, ela é boa. Juro, os versos da Isa são ótimos. Do Matue também.
1: Passada! Tá Nossa, vou quebrar esse tabu pra ver então mesmo. <risos> eu acho que eu já ouvi essa música, não, esse tipo, você me falou o título. Falei, ok, eu já ouvi essa música na vida. Mas devo ter escutado umas
0: duas vezes e passado, então, sabe? Então, foi isso que aconteceu vou comigo. Reescutar. Eu dei mais atenção esses dias e agora eu não paro de ouvir, como se fosse novidade.
2: Ela chegou a cantar hum. no BBB, inclusive, essa música. Uhum. Ah, eu amo.
1: E vou puxar aqui a próxima, que é um nome que eu já falei aqui também. Como sempre, insistindo em nomes, mas esse nome aqui, querida, esse nome eu tô profetando há muito tempo e volto a dizer que estava com razão. Essa, mama, essa Mona está conquistando tudo. Que é a Marina Sena, né? Já falei aqui da Marina Sena desde a época de lá do... Neon. Né? Rosa Neon, que ela participava. Era uma das vocalistas do Rosa Neon. E agora está em carreira solo, né? Ela, Como entrou a pandemia, eles sentiram muita necessidade de cada um trabalhar seus trabalhos solos. E tá funcionando muito bem. Muito, muito bem. A Marina agora veio com uma música chamada Voltei Pra Mim. É, se você gostou de Me Toca, é uma outra, eu acho, pegada de Me Toca. É bem diferente de Me Toca. E vem com um clipe muito bom, uma produção de Yuri Branco, que é o mesmo que produziu o álbum do Jantasse, que a gente já falou aqui também na mixtape. Acho que foi mês passado, inclusive, que a gente falou do Jantasse. E no álbum do Jantasse, inclusive, tem a Marina Sena. E, como eu falei várias vezes, é uma aposta esse ano para Artista Nacional. Minha maior aposta para artista nacional, acho que é a Marina Cena. Já consigo ver ela vencendo até o prêmio do Multishow de Revelação, viu? Vocês me desculpem, mas já tô aqui, já joguei essa <risos> também. Eu não
0: conhecia, o Kleber me indicou, da última vez que eu gravei com ele, Kleber Fack, e eu achei o máximo. Eu, se eu falei, quem que eu, que eu falei que era chique a música no começo do programa aqui? A N. Essa, essa chiquérrima, achei chiquérrimo o clipe dela. Falei, gente, gostei. O Kleber acertou ali na dica. Pela primeira vez em Kleber, quando você ouviu isso? <risos> é Não, o clipe tudo. é muito
1: bom, alguns looks, a Você música. Prêmio,
0: juro que eu consigo ver também ela ganhando o prêmio. Multishow. Hum, hum. Com certeza.
1: Mas aí, aqui já jogo a já jogo aqui, então. Quem vocês acham que concorreria com ela num prêmio Revelação da Multishow até agora, até tal momento. Nossa, mas a gente nem
2: teve tanta gente assim se lançando esse ano. Tem, é, mas...
0: nova esse ano, deixa eu pensar. Uma curiosidade, a Lini quer encarrear a sala, ela entra como revelação? Não
1: sei, não confirmo assim que não, mas…
0: Enfim, tava pensando nisso. É,
1: não sei quem eu colocaria também ainda de revelação, né. Também não sei, mas eu… Até o próprio Jantassi que a gente falou aqui, eu acho que o álbum dele foi bem aclamadinho assim, até… Não sei ainda, a gente pode fazer, pensar em um programa talvez aí, pra tentar adivinhar algumas categorias. Mas eu já consigo ver a Marina Senna indicada e ganhando. A gente
0: pode também cogitar o que a África, essa que você me indicou, achei ela é maravilhosa. Ela
1: é tudo, eu já trouxe aqui pra mixtape uma vez. Eu já trouxe, ela é babado.
2: Sobre a, a Marina Senna, você falou que remete, mas também não remete. Eu acho que o que, o que remete a me toca, acho que é a fotografia do clipe. Porque dá pra perceber que ela tá trabalhando uma mesma nuance de fotografia, sabe? Uhum. Eu sinto isso, mas a música, assim, é uma outra vibe, uma outra vibe. E eu amei esse refrão da música. Ele é muito, eu não sei, o beat em si, a voz dela, a voz dela é muito doce. É uma coisa muito gostosa de ouvir.
1: Muito, acho que esse é o é meu ponto principal. A voz dela é muito boa de se escutar, é muito, muito. Abrace, parece. É muito gostosa a voz dela, gente. Por favor, ter mais uma chance para a Marina Sena Voltei Pra Mim. Todo mundo que eu tô indicando tá falando que tá amando, viu? É, e o clipe tá indo super bem, tá com 800 mil views já. Uhum.
2: Avisa que é ela, querida. Avisa que <risos> é ela. E eu quero trazer aqui agora um dos melhores clipes nacionais que eu já vi. Que é Duda Beat com um Trevo, Nem Um Pouquinho. Eu sei que a gente já falou do álbum da Duda Beat. A gente já rasgou elogios sobre esse álbum. Só que não tem como a gente não falar
1: desse clipe. É verdade. Eu acho que... Ai, é muito... É, é, é too much eu falar que talvez seja realmente o melhor clipe brasileiro já feito. Não, não acho que é o melhor. Um Mas tá nos melhores. Nos uma lista, pelo menos. Se eu, tivesse, se eu tivesse que fazer uma lista, tipo, de top 10 melhores clipes já uhum. feitos no Brasil, é. Esse tá dentro, fácil. Faço, eu faço, só não faço, falo faço top 5, porque eu não lembro, assim, de clipes na minha cabeça. Mas, é assim, Não, de cara. lembro de vários nacionais. Eu, eu até olhei pra trás, dei dois passinhos pra trás, <risos> que eu comecei a lembrar de vários, que eu acho tão foda quanto.
2: Uhum. Mas, enfim. Mas eu, eu nem imaginei... A gente viu o visual da era, né? Só que eu, eu não imaginei que fosse passar daquilo, sabe? A gente viu, sei lá, é, Meu Piseiro... E eu pensei que fosse ficar naquela estética mais oitentista e, e toda aquela coisa. E eu pensei que fosse ficar só naquilo. Mas quando ela, a gente viu as, as fotos, looks, etc, dos visualizers, não pensei que ela fosse além daquilo. E aqui ela, tipo, faz um boom. É uma Duda beat que eu não tinha visto ainda, sabe?
0: Eu fiquei com a impressão que a, ela, tipo, ela, entre aspas, popalizou. Tipo assim, ela pisou no pop. Eu acho que ela vai trabalhar esse disco... Também de -rabo. Uhum. É, vai, tipo, Tem rabo muito, tem, tem muitos possíveis hits ali, né? Eu digo, hits assim na rádio, para explorar. Sim. É o da Beat, é, o nicho que ela conseguiu ali no primeiro CD, pro público que ela tem agora, já, já é bem, bem maior, né? Então acho que ela vai explorar isso ao máximo, com clipes grandiosos, espero assim, porque eu já tinha achado o clipe de Meu Piseiro bem bom, bem, sei lá, outro nível ali, perto dos outros clipes dela. E agora é esse subiu, assim, a expectativa lá em cima. Então, eu acho que esse disco vai ser muito bem… Espero que ele seja muito bem… Esse disco ele foi feito pra festival, gente, pelo amor de Deus. Ai, sim. É verdade. Bota essa vacininha no braço. Tá dando vacina até vencida pro pessoal, mas assim… Bora vacinar o pessoal, porque a gente precisa curtir esse disco num festival, pelo amor de Cristo. É verdade.
1: E é direção do Alasca, né? E eles, tão eles foram mesmo que fizeram direção do, do modo turbo que também acho que é um clipe muito bom. E, enfim, quero ver mais do trabalho deles, uhum. é. Eles fizeram Bafo, bafo, bafo. Bate palma tovilou, pra
2: esse clipe. que a gente já elogiou horrores, aquele clipe com o MC Zaki. Ah, é deles? Aquele clipe é muito bom. Sim, é deles, é deles. é deles. Dá pra você eu conectar, assim, música. um pouco é. a, a estética com esse clipe da É da verdade. DJ,
0: Nossa, super, é verdade. O terror da Anitta, ah, gente. é… Anitta. Eu não sei, <risos> se <vocês, risos>
2: <risos> sei se vocês já assistiram o filme Blight, que tem o Will Smith. Acho que é Blight ou é Bright?
1: Não. Não.
2: Assistam, porque esse clipe, eu acho que foi espelhado nesse, nesse filme. É muito, muito, muito a vibe desse filme, assim. Tipo, esse outro mundo,
1: esse outro universo. Hum, chique. Vou trazer então aqui o lançamento que eu acho que de todos os lançamentos aqui, acho que é o meu preferido. Hum. Todos, todos aqui. É a música que eu não consigo parar de escutar, realmente. É, achei que em algum momento ia conseguir parar, mas não parei. Muito boa, muito boa. Que é Lineker com Baby95. Meu Deus do céu, gente. Que música é essa? É, que coisa absurda que a Lineker tá vindo trazer, sabe? É muito, muito bom. Aquela virada da música... Quando ela vira pra um sambinha, ah, essa é parte uma das é melhores tudo. coisas que eu já ouvi na vida, sabe? Amigo, eu abri minha
0: boca quando eu vi Pela primeira Vez. Quando virou pro pagodinho, pro samba ali, eu abri minha boca e falei Car a Carol que mora comigo, uma amiga minha, eu falei Carol, você tá ouvindo isso? É línica. É. Ela, hã? Você é línica isso? <risos> ela, como assim? Eu falei, é línica. Eu fiquei chocado. Eu fiquei, cho assim, uh -huh. eu fiquei chocado com a música da, música da Linda Quebrada, positivamente. É, eu fiquei chocado com essa música, eu achei maravilhosa, assim, perfeita, perfeita. Eu tava
2: esperando que fosse ficar naquele mood da primeira parte da música, sabe? Eu tava ouvindo aí, eu, ah, uh -huh. ok, legal. Quando virou o samba, eu fiquei, <risos> meu Deus, meu Deus. A, a parte que virou o samba pra mim conquistou ali. E o clipe é lindo. O clipe, o clipe é, é muito lindo, lindo, lindo,
1: muito fofo. lindo, 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 lindo clipe. É, esse começo, realmente, que é uma coisa mais MPB, mais R&B, é uma delícia, mas a hora que vira, bicha, nossa! É, eu, eu sou completamente obcecado naquilo, eu fico voltando, sabe? Tipo, não, ela não fez isso, ela não fez isso, <risos> sabe? Ela fez! E é, ai, gente, é, eu não tenho nem o que falar, porque é muito bom, quero que você vá escutar, vai ver o clipe, tem toda uma paixão, assim, no clipe, um sex appeal, sabe? No clipe, que grita ao... Um amor, assim, um cheiro de sexo, sabe? Nos que é uma delícia. É muito bom ouvir essa música assim, menina, de um jeito nesse final de você Tô afim de viver um amor, gente. Tô a, fim de vovó... tô a fim de viver um amor. Se você quer viver um amor comigo ouvindo essa música, tô <risos> todo mundo. Ah, de... vou
0: colocar aqui em casa
1: hoje. Uhum. Você falou de
2: RB, <risos> mas eu acho que ela puxa também pro lado de um pouco de jazzinho, com aquele saxofone que tem, sabe? Uhum. Acho que traz um pouco de. Disso na melodia
1: Inclusive, essa música Ela foi lançada pelo selo da Bugnype, né? E achei muito foda isso também Que é o selo do Mano Brown Achei muito, muito foda isso também E temos aqui também o lançamento da Carol Com o K, gente Nossa mamacita Veio com Mal Nenhum É o segundo single dela Depois lá do Big Brother De todos os bafa e babados E ela vem com uma produção Inclusive do RDD que a gente falou muito sobre ele lá no episódio com o Rico da Que ele também produziu algumas faixas do DDGA. Eu acho que ela vem numa proposta completamente diferente, né? De Dilúvio, Dilúvio tem uma tem uma outra pegada, tem uma outra proposta é, com aquela produção do Léo Juste, né? E aqui parece que ela puxa mais realmente pro trap, vem mais para do hip-hop, mais Carol com K eu acho que ali ela tinha que quase que fazer a construção visual da mocinha, né? Em dilúvio. Aí agora parece que ela conseguiu realmente. Deu esse tempo, ela conseguiu mostrar realmente a Carol que ela é, que a gente conhece. Achei muito, 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 muito foda. O RDD, pra quem não sabe, ele é meio que o alter ego, assim, do Rafa Dias, que ele é do Atocha. Isso. Eu gosto muito do. Eu gosto muito do clipe. É,
2: a música, ela não me pegou. Confesso que ela não me pegou. <risos> é, at <risos> até a metade da música, eu tava gostando. Aí quando chega no segundo verso, eu falei, ah. Hum, ai, eu não gostei do segundo verso. E, mas o clipe é muito lindo. O clipe é muito lindo. Eu acho que ela tá investindo bem nos clipes, sabe? Pra mim, essa era tá sendo a mais bonita de clipes dela. Ah, até sim, hoje. Sim.
1: Fácil, 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 também acho. E você, Murilo, tem nada pra acrescentar? O ou odiou mesmo? <risos>
0: Ah, eu, o clipe é legal, mas eu, a música não me pegou, gente. Eu, de cara, eu achei ela, assim, pra mim, achei ela melhor do que Dilúvio. Dilúvio, não sei. Eu fiquei com a impressão que de Dilúvio, as pessoas queriam enfiar a goela abaixo do Dilúvio e eu fiquei meio que irritado com essa música.
1: É o conceito, e você já se afogar no Dilúvio. <risos> você não gostou do
0: challenge de Dilúvio? Nossa, eu achei o máximo. KKK. <risos> Mas, sim, os clipes, os clipes estão belíssimos. Os clipes, assim, tá, tá coisa boa. Quero com K. Siga em frente. Quero, quero outras músicas. Estou atento em você.
1: Também. Mamacita, pelo amor de Deus.
2: E chegando aqui no final, a gente não poderia deixar de falar dela, né? Pablo Vitar, que veio aí com seu álbum novo, Batidão Tropical. Ela já tinha anunciado que esse ano viria com um ou até dois álbuns, e ela veio aí com esse álbum de forrosão que é uma visita à sua própria infância. Ela faz regravações de músicas que ela ouvia muito quando ela era pequena, então tem Banda Calypso, Companhia Calypso, Banda Ravelli, Banda Batidão. Ela também faz referências a outras bandas, em A Lua mesmo, ela disse que foi uma referência à Tropicália. Inclusive, é uma música escrita pela Alice Kaime, que já trabalhou com ela, né? E tem backing vocals também da, da Alice nessa música. E além do forró, ela inclui diversas outras referências de outros gêneros dentro das músicas, né? Óbvio que a gente tem o forró, a gente tem o tecno a gente tem o melody, a gente tem o piseiro. A gente tem até um pouco de sertanejo ali. Mas a gente também tem outras referências mais pop. Desde um joint base em um tasson. Até um canto mais... Goff Rock, A Linha Lua, próximo do final, lá no Czinho de música, assim. A Pablo faz aquela mistura que ela sempre faz nas músicas, né? Ela tem uma raiz muito forte de onde ela veio, mas ela sempre mistura tudo aquilo que ela consome, que ela ouve, que ela gosta muito. E é o que dá muita originalidade, eu acho, que, pro trabalho dela, né? A gente já tinha pego um gostinho ali do que seria o álbum lá, em Ama Sofre Chora, que é aquele forró com... Uma marcação de piseiro e um canto mais sertanejo. E aí ela veio agora com o clipe novo, que é Triste com T. E esse álbum inteiraço de forró. E eu já quero adiantar aqui que A Lua é a minha música preferida. De todas esse álbum.
1: Acho que a minha preferida do álbum é Ultrassom. É a que eu mais tô curtindo escutar. Amo aquela parte do... <risos> Do DJ Gorkinho.
2: Ah, é tudo a adaptação da letra.
1: Sim, sim. Essa faixa já existia, né? De ultrassom. Uhum. É da banda Ravelli. Isso. A maioria das faixas eu realmente não conhecia a versão original. E fui escutar depois. Foi uma experiência bem báfala bem ter introduzido essas músicas pra gente. Porque eu, né, uma bicha que realmente tem um contato nenhum com brega, nem nada. Então pra mim foi o primeiro contato mesmo ouvir essas faixas. Eu acho que até o momento a minha favorita realmente vai continuar sendo Ultrassom. Triste com T tem um clipe bem legal. Eu amei a coreografia de Triste com T. Acho que o Verne deu um nome... E tava vendo também aquele vídeo, não sei se vocês viram no Twitter, que foi gravado em um take só, que eu achei o máximo. Uhum. O máximo que foi gravado em um take só, que o cara tava até num Patins gravando, eu fiquei chocada.
0: Sim, sim. Gente, eu ouvi pouco esse álbum, pouco. Eu também não conhecia as músicas, como um típico destino, eu não conhecia as originais. Eu não tinha noção que era regravação, até sair o álbum e ver toda aquela comemoração no Twitter e tudo mais. Eu gostei bastante de ultrações de Zap Zoom, tá? É, o clipe de Triste com T, eu achei muito, muito legal, tipo, a coisa dela fazer uma coreografia de, de K-pop, pra mim parece coreografia de K-pop, se não for, por favor, me corrijam. Total. Uma música de forró. Total. Enfim, essa eu posso falar que é forró, né? Tem de o de errar aqui o gênero. É, é, é forró. Gostei, gostei que é continuação, então a gente vai ver uma continuação no próximo clipe, né? Desse casamento que não deu certo, não sei com qual música, mas acho que pela fervura dos fãs aí vai ser ultrassum, né? Acho que é a favorita, não sei nesse se, momento. Eu
2: não sei se ela vai trabalhar, tipo, uma música original ou regravação, sabe? É, porque ainda tem mais uma música original para ser trabalhada. Em si, em si, o que eu penso do, do, desse, dessa era de clipes é que é legal que ela tá meio que amarrando a era, é legal que ela tá amarrando os clipes, mas tá faltando um pouquinho de história, sabe? É um clipe de beleza, de look, cenários… Mas tá faltando uma historinha, tipo, ela chegou no hotel e não fez nada, dançou, sabe? Eu esperava ter alguma coisinha ali que fosse conectando e a gente fosse ter uma, meio que uma história completa. Acho que é só isso. Do álbum, de forma geral, assim, eu amo a Lua, eu amo o Zap Zoom. Pra mim, eu tô assim, é um looping entre a Lua e Zap Zoom e Bang Bang. Bang Bang, né? Eu bang vi, bang.
1: inclusive, que Ama, Sofre Chora vai sair numa versão espanhol, parece. Ai. Então, não sei se é ainda, como que vai ser o próximo single, se realmente ainda vai ser trabalhado. Se for, eu acho que é bem provável que seja realmente ultrassom. Mas, talvez, trabalhem também essa Ama, Sofre Chora em versão espanhol. O que eu acho que não é uma atacada muito boa, viu? Eu também não acho.
0: Eu prefiro a versão de Emma Soft Shore, a versão Clean. A
1: Pablo
2: também ama. Nossa, não,
0: não, não. Ai, a Pablo também
1: ama. A Pablo também como que é? Não é, a como Pablo que é? Também a chora. Gosta. a Pablo
2: também chora.
1: Ah, não, era de triste com T que eu tava vendo, a versão que é triste com na
2: solidão, na solidão. Na solidão. nessa na solidão. solidão Ai, ai gente. essa eu gosto a... eu não acho eu não acho ruim não mas eu acho que
0: olha eu achei interessante que a gente fica achando que a pessoa tipo, coloca ela não né tipo assim a, a gravadora coloca essas versões por conta de
1: boicote né? pra, pra
0: ser aceito e tal para popularizar mais uhum. mas de fato ela deu uma entrevista pro Chico Feliz na semana passada pra alguma revista e não é porque tipo ela fala não me deixam não, não me deixam fazer nada tipo amor de kenga que virou amor de quê o é, o clipe de parabéns que é outra vertente porque é álcool né mas é sempre com a bandida que não pode ter bandido escrito por extenso tem que ter ali uma um, estrelinha então há uma, um peso a mais na, na, nas músicas da Paula no momento de divulgação né o peso que não é da, da gravadora dela mas é vocês sabem quem? Sim, o sim. O Bolsonaro, ah, aqueles.
2: Mas uh, você pensa, a palavra piranha não precisava de, de um. Não. De uma. Como é que é o nome? Substituição. De uma censura. Gente, nem tesão. De nem tesão. Porque é. ela
0: começa falando de calcinha, não sei o que lá. Tipo, para.
2: Aham. Uh -huh. São coisas que eu fico tipo. Não, não teria essa necessidade, sabe? Se fosse qualquer outro artista hétero, que sei lá, canta sertanejo, que eles cantam. Gente, isso no tem meio um funk do, aí do que, Faustão.
0: Que fica meio que zoando, bipolar, não tem? Uma coisa assim? Tem, ai, tem. insuportável. Tem. Isso essa é mega aceito. Inclusive, sabe? eu
1: tava vendo no Twitter, né? Como, tipo, nos próprios programas de auditório, fica a, as mulheres gritam lá: lindo, tesão, bonita e gostosão. Já? Qual <risos> o problema uh -huh. de se falar tesão, sabe? Qual o problema? É um
0: homem de, de calcinha falando tesão, que incomoda. É isso.
2: Exato. E antes da gente finalizar aqui essa parte que a gente abriu pra Batidão Tropical queria dizer que lá no meu canal do YouTube tem um mega mix que eu fiz do álbum Batidão Tropical, tá? Vai lá tacar stream, por favor. Deixa um like, um comentário, fala se você gostou, tá? E no SoundCloud também tá disponível pra quem gosta de ouvir no SoundCloud.
1: Vou fechar aqui com o último lançamento, então. Aqui que é bonequinha da Glória Groove. Glória veio aqui com sua nova personagem, a Lady Leste. E não Veio que... aqui não, né? Muito. Que ela não
2: veio aqui ainda, né? Tá devendo. Mas
1: vem ainda, tá devendo. Mas vem ainda, a gente vai conciliar essa agenda pro Disque Bicha. Pro Santíssima Trindade. Logo menos Glória Groove está aqui. Mas eu gostei muito de bonequinha. Eu gostei muito dos… Do, todos os todos os figurinos. Aquele dela, que ela tá na Lan House. Todas as pegadas da, de, dos anos 2000, eu amo. Dela dentro da Lan House. Acho que toda aquela… a, a estética mesmo que ela tá usando de roupa, do, tudo ali anos 2000, sabe? É muito foda. Muito, muito, muito foda. E a coreografia, gosto muito
0: também. A parte que ela tá na moto, acho muito boa. Eu, eu viciei de cara, bonequinha. Aquela guitarra, eu achei fantástico. Ter aquela guitarrinha até o final, misturando com o funkzinho. É uma coisa meio... Parece pra mim, sou como uma evolução de coisa boa. Da música Coisa Boa dela. sim Um toquezinho ali, anos, é, anos 2000. Mas eu gostei demais. Gostei do sim. clipe, gostei, da, gostei da, da dança, do challenge que tá rolando por aí. Eu, eu, eu acho legal que a Glória, ela... Ela bomba num, nos nichos assim que, tipo, assim, a Pablo não chega a abocanhar, né? Porque ela pega ali um pedaço da, do pessoal do, do, do hip hop, rap. Não sei se eu posso estar tá, é, jurando, mas dá essa impressão. Que ela abocanha uma.
1: Sim, concordo. Um pedaço
0: assim que a Pablo acaba não abocanhando não com as músicas dela. Sim, eu concordo
1: total, 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 total. É, porque ainda é um funk, né? Mas tem todo o flow dela, tem uma pegada quase que... Pisando, mas não chega a pisar, né? Num trepezinho. Eu acho que é muito mais pro hip-hop mesmo. É... Mas pega um funk também. Que lembra, obviamente, porque temos também produção aqui de, de Ruxell, Tem letra do Pablo, Bispo. Então, muitas pessoas acabam comparando com trabalhos anteriores dela. Como Arrasta e tudo mais. Mas eu não acho que é tão parecido assim não, viu? Bonequinha com Arrasta ou qualquer outra coisa do tipo. É... Acho o bonequinho, inclusive, uma grande evolução.
2: O que acontece aqui nessa música, assim... Eu gosto do riff de guitarra. Amo. Acho que ele fica em looping por muito tempo. Acho que ele fica em looping por muito tempo. A, esque... a esquematização do beat é algo que a gente já viu ela fazer. E a gente pode pegar aí de referência... Eu não chego a dizer coisa boa porque é um funk 150, né? Mas Arrasta tem algo parecido, sabe? Em si, a Glória é muito boa no que ela faz. E isso aqui é um trabalho muito incrível, muito bom. Só que hum. eu esperava que o retorno dela pro pop, funk, etc. Fosse algo que eu ainda não tivesse visto, sabe? Ah, não, mas a é uma expectativa sua? É, pode ser. Pode ser a expectativa minha. Mas em si, eu esperava que fosse outro tipo de trabalho. Gosto do, do clipe, gosto da estética. Gosto dessa mistura que ela tem do... Rock, emo, com o funk, o look mandraka, é tudo. Ai, amo. A estética do quarto que tem, sei lá, desde uma foto do Marilyn Manson na parede até o Zona Leste escrito com CD, sabe? É tudo muito bem, bem feito.
1: E, enfim, acho muito bom. Acho que foi muito, foi muito bom ela ter dado aquele passos do JMB no Affair, sabe? Ter conseguido pausar pra realmente voltar agora. Pra uma sonoridade que ela já... Que ela sabe que funciona por uma grande massa. Que ela sabe que o público realmente vai deitar e vai consumir. Acho que foi muito inteligente da parte dela também. Uhum. De deixar o Affair naquele período da quarentena. E agora que estão meio que flexibilizando algumas coisas. Vim com
0: bonequinha. É Espero verdade. mais coisas aí. Viu? Vocês gostam do Affair? Eu amo. Eu amo Affair. Amo, 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 amo. amo. Eu, tudo que a Glória faz, ela faz com muito capricho, né? Ela, tipo, ela é muito detalhista, muito caprichado. Não é uma coisa assim... Não, não dá a impressão que ela foi feita às pressas. Ela, ela se doa, ela tipo, visual, tudo. É tudo muito bem feito.
1: Uhum. É tudo muito amarrado, né? Nos sim. clips, na, na, nos lançamentos, em tudo. Eu sinto que é tudo muito bem amarrado.
0: Sim, sim.
2: Bicha. Lembrando que todas essas músicas que a gente indicou, os álbuns, estão na nossa playlist lá no Spotify e no Deezer. A playlist se chama Disque Bicha Mixtape. Não é a playlist normal que a gente tem do Disque Bicha, tá? A gente tem duas playlists. Só colocar lá Disque Bicha que você vai achar, em primeiro lugar podcast, em segundo a outra playlist e essa. Facinho e também tem um link aí na descrição para vocês irem lá conferir, ouvir tudo isso e ela fica disponível aí com todas essas músicas, até a próxima mixtape que a gente lançar. Isso
1: aí, gente muito obrigado, Murilo pela participação aqui na mixtape, e agora é o momento de você deixar suas redes sociais onde a galera pode te acompanhar te seguir, e saber mais dos seus conteúdos.
0: Gente, obrigado, eu amei pelo segundo convite, me chamem mais, obrigado Satan. obrigado Duda, e todas as minhas redes sociais é Murilo Busolin é Busolin, escreve B-U-S-O-L-I-N, tô lá dando meu Opinião em tudo. O arroba do, do Grindr também é Bussolinho. Não, no, no Grindr é só Murilo.
1: Todas as redes. Eu coloco o meu nome. <risos> Ai, passada, A gatinha ser gelosa no
2: Grinder.
0: Não, eu coloco o Murilo só.
1: <risos>
2: e quais são suas redes bonitona?
1: Olá, meu nome é Dudu Delo Russo, dois sexos, dois sexos, duas bolas, um posto, um corpo, olhar, uma visão, uma crítica, uma opinião. Estou no Twitter, Facebook, Fotolog, Flagão, MySpace. Meninos Online, Irmãos Dotados, Realities Irmãos Dotados e muitos outros locais.
2: Eu sou Satan, em todas as plataformas digitais vocês me encontram lá, S4TAN e nas redes sociais por SatanMusic também, escrito por S4TAN. Tem minhas músicas no YouTube também, no SoundCloud, lanço remixes todo mês aí, se bem que esse último mês do, da diversidade eu não lancei mas vem aí, tá? E. Até quarta-feira no nosso novo episódio aí
1: com o Lorelai Fox. É verdade, quarta-feira tem episódio com a Lorelai, gente.
2: Um beijo,
0: até quarta. Beijo! Tô.